0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Estamos aquí y
1: como está ahora
0: por el sistema que usa Otto, déjame ver, háblame.
2: Yo estoy aquí encantado te... de escucharte, te oigo alto y claro.
0: Claro, yo también me, si tengo headphone, pero si no hay un headphone, tu partner ah. no te va a escuchar.
2: Pues ponte, lo quédate con ellos puestos.
0: No, <risa> <risa> es que estos son los míos y cuando yo me vaya. <risa> no, ya lo hice bueno, cuando ahí. te vayas ya no tengo que hablar contigo. No, pero te quedas con José. <risa> Está
2: bien, pero él no me va a escuchar, ¿cómo va a ser? No,
0: si no tienes <risa> el ¿Te acuerdas con cómo voto la semana pasada? Ah.
2: Con la puerta abierta. Papá <risa> dice ah, que ah, no, te quedaron que la, con pasada, con se que eso, han Señor técnico, este, ilumínenos. No, pero vamos porque a ver. estamos empezando a tratar este el, la transmisión remoto. Le doy los buenos días a todo el mundo. Mira lo que ya. yo voy
0: a hacer: yo le voy a dejar a Báez, no, los no míos. Preocupes. Y tú sos da Iliana? Iliana. me los trae mañana. Mira qué fácil es la vida. Ah, la maría. convivencia social. Ay, ¿Viste? Ay,
1: ay, Ve, ay, ahora ay, te tienes que venir a hombre buena
2: gente. qué hombre ti, buena eh, gente. Suena hasta buena gente.
1: Para que no se pare mira para allá,
2: qué reposo mira, yo sigo, lo que ustedes resuelven yo sigo por aquí, dándole la bienvenida a todo el mundo gracias por la sintonía como siempre Qué bueno que están aquí y qué bueno que mantienen el optimismo de que vamos a estar bien, porque en efecto así son las cosas, vamos a estar bien pero antes de estar bien hay que tomar ciertas precauciones, ciertas medidas y de eso es que vamos a estar hablando y vamos a discutir todo lo que está pasando porque hay noticias, aunque no lo crea, hay cosas pasando Muchas, José Sí, te escucho. ¿Tú me oyes?
1: Sí, sí. Oye, Nelson, tengo que hacer un... Tengo que apretar algún botón pa ¿Tú te encargas? Ok. Ah, pues mira, buenos días, José. Buenos días a todo Puerto Rico. Eh, bien? Sí, sí, tengo los... Para que sepas, tengo los headphones. Me los prestó Normando de aquí para mañana. Así es que... Eh, hoy no hay problema. <risa> o
2: sea, no te puedes quedar con ellos, ¿sabes?
1: No, no, no. Ya me, ya me lo advirtieron.
2: Es prestado. Que está hecho ese equipo. Ese equipo es carísimo. Sí. O sea, que Normando no compra cosas
1: baratas. Ave María. <risa> Mira, este, mira José. José, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué tienes? Yo, yo tengo Oye. unas cuantas cosas que me llamaron la atención de este fin de semana, pero empieza tú.
2: Pues mira, brother, este, a modo de resumen, hay 735.500 personas infectadas en, a nivel del planeta, 30, casi 35.000 eh, muertes. En Estados Unidos, 140.000 infectados, 2.400 muertes. Y en Puerto Rico, nos levantamos... Eh, a la noticia de que 47 personas más arrojaron positivos para un total de 174 positivos eh, con 6 personas lamentablemente fallecidas el crecimiento José de ayer para hoy para mi sorpresa fue de 37% tú sabes que yo vengo contando desde la semana pasada desde el martes pasado específicamente eh, eh, he ido eh, eh, por lo menos observando el crecimiento diario del, del número de casos positivos. Hasta ahora el promedio, hasta ayer el promedio era de 26% de crecimiento, es decir, todos los días exponencialmente 26% eh, de, de, de aumento. Hoy, hoy, con esos 47 casos, oye esto a pesar de que el número de pruebas que se realizó ayer es menor que el número que se hizo de pruebas el viernes y el jueves eh, hay 47 casos más es decir, un crecimiento de 37% que realmente me alarma por lo siguiente eh, mira, yo, yo publiqué en las redes pues mi análisis estadístico, que tú sabes que lo hemos discutido tú y yo, te lo, te lo presenté el jueves o el miércoles, y te decía yo que desde el martes pasado, si el crecimiento de casos diarios continuaba en 25 26%, esa proyección nos llevaba en 30 días si no se hacía nada eso nos llevaba a una, a una, a una proyección de, 50, de sobre 50 mil casos en Puerto Rico y si tú sacas el 3% que hasta ahora ha sido la tasa de mortandad, eso te daba más o menos 1.500 casos de fallecimiento. Obviamente, obviamente, uno, ni estoy deseando eso, ni estoy diciendo que eso va a pasar, estoy diciendo que si no hacemos nada distinto específicamente, específicamente, guardarse en la casa, absolutamente guardarse en la casa y aumentar las pruebas, el rastreo y el aislamiento. Si no se hace eso efectivamente, el número es astronómico. Oye, y el número mío es conservador. El, el, miembros del Task Force han ubicado esto en sobre 20.000 muertes y otros escuchado en sobre 58.000 muertes. Porque acuérdate que la teoría de ellos es que por cada caso positivo contabilizado, es decir, certificado, que se le haya hecho prueba, hay entre 5 y 10 casos reales en la calle por lo tanto los números de bajo esa, bajo esa estadística que no es mía es del task force esos números no dije yo, de 5 a 10 lo dijeron ellos eso, eso se traduce en sobre 200 o 500 mil muertes digo, este, eh, casos positivos y cuando sacas el 3% o aún el 1% de casos de fallecimiento es astronómico. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar. Esos son los números del Task Force. Los números que yo estoy viendo es el crecimiento de 26% que hoy, se, hoy se, 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 se se arroja a 37. Eh, y si no se hiciera nada, si no se hiciera nada, esos números son astronómicos, con sobre 50.000 casos positivos y, sobre, y, y miles de muertes. Pero de nuevo, creo que las medidas que se han tomado hasta el momento entiéndase el cierre oportuno, el toque de queda que me parece que fue oportuno que fue fue bastante inmediato eh, por lo menos justo después de que se notificara aquello ¿te acuerdas? el crucero donde iba la, la señora italiana que eventualmente falleció eh, justo después de eso se decretó el toque de queda y me parece que fue efectivo y que está siendo efectivo, sin duda alguna todavía hay que honrarlo más, hay gente que no ha respetado el toque de queda, hay gente, mucha gente en la calle y, en ese y fuera de las excepciones, no este, y en ese sentido eh, eso puede alterar, esa es la variable que no se puede controlar, digo, se puede controlar en términos de que se puede decretar el toque de queda, no se puede controlar y se pueden multar y poner la policía en la calle pero ciertamente eso es una variable que uno no puede controlar en términos de decir el número exacto es este, hoy, hoy hay cero personas en la calle, eso no se puede controlar este de manera que en, en la medida en que haya cierto control sobre eso y en la medida en que aumente el número de pruebas y el rastreo de los positivos y el aislamiento eventual ese número no tiene por qué llegar a esos números astronómicos y ciertamente yo estoy convencido de que no vamos a llegar a esos números astronómicos pero ciertamente, un crecimiento de 37% hoy eh, nos pone a coger esto bien en serio.
1: Hello, José. Mira, este, eh, nada, es que estaba leyendo aquí. Yo yo, yo creo que el, los números que tú estás sacando pues, evidentemente reflejan eh, lo que realmente estamos viviendo. Pero yo, Oye, pero yo no pero... Esto es
2: estadística José, esto no es un invento mío, porque es que lo, lo publiqué, y perdona que te interrumpa, pero es que lo publiqué en en Twitter, en mis redes, en Twitter y, y en Facebook, y, y un poco exhortando un poco no, bastante, in, 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 exhortando a guardarse en la casa, que es el mensaje claro que debe haber detrás de esto eh, y y oye, ven que ha ido arriba, que si no, que si tú no eres estadístico, que si creando alarma, oye, no, 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 suma y resta, yo sé multiplicar y dividir, me lo enseñaron. Oye, de hecho, cogí clases hasta de estadística, sin querer decir que soy estadístico. Pero si usted sabe multiplicar y dividir, usted sabe sacar cuál es el crecimiento exponencial de esto. Entonces no entiendo cuál es la cosa. Ay, oh, no, mira, bueno, hubo uno, hubo un bobo, que incluso dijo, ah, eso es que no te cogieron en fortaleza. Mira qué clase de idiote de comentario tú sabes, eh, aquí son, estos son números si usted suma y resta y multiplica y divide y si usted sabe hacer eso y se lo enseñaron en la escuela usted sabe que el crecimiento exponencial son los números que estoy diciendo, eso no es un invento mío eso es sacar la calculadora y ya
1: si sí, no, yo estoy consciente yo creo que también la gente está un poco saturada de la de no solamente de estar en la casa sino, o sea, la, la, los intercambios sí. que se están dando en las redes son distintos a los que se daban un tanto distinto a los que se daban antes de la cuarentena y yo, yo los noto ahí un poco de falta de tolerancia, eh, eh, precisamente porque la gente está un poco, han, han cambiado su rutina y alguno cambia rutina de vida, eh, hasta cuando uno la cambia para bien, hasta para hacer dieta y hacer ejercicio, hasta para cosas positivas, pues cuando uno cambia la rutina algunas veces pues la tolerancia se reduce, uno sí. se siente incómodo sí. en su piel, y yo creo que está pasando mucho eso. Eh, yo he tratado de no hacer muchos comentarios en las redes, precisamente porque cualquier cosa se puede malinterpretar. No que yo me haya guardado, porque este fin de semana hice unos comentarios en las redes que no pude evitarlo. Y, y, y me llevé de lo mío. También. Pero es que no podía evitarlo. Wey. No, sí, sí, pero yo sabía que él iba a coger. Yo no podía evitarlo. Es que me dio tanta gracia porque vi una fotografía de Elías Sánchez, el famoso Elías Sánchez y su esposa, y tenían en, en, el, en los brazos a un bebé con la cara de Ricky, no sé yo, Ay, y a una, por... y a una bebé con la, la cara de Wanda Backe. Yo lo vi. vi. ¡Ah! y a mí me dio tanta gracia. ¿Y tú sabes por qué? Porque aparte de que estamos relajando, tú sabes que eh, de la caricatura y de la del relajo y el chiste, se, muchas veces se... Se puede seguir la historia. Tú puedes seguir la historia de la caricatura de los periódicos y tú puedes tú puedes prácticamente escribir la historia de un país este si, si la caricatura es, es atinada y es puntual. Y yo creo que ese meme, que es la nueva caricatura eh, que, que, se, que se genera en las redes sociales, y digo nueva, no de ahora, sino desde que las redes sociales se han popularizado, pues se utiliza ese medio de los memes para hacer crítica social y como se hace en la, en la comedia eh, y esa fotografía me pareció tan atinada porque eh, no se trata de Elías Sánchez y su esposa, es que este cuatrienio ha estado bien marcado no que otras administraciones no haya pasado esto, pero ha estado ha sido bien bien fuerte la situación con los eh, el conflicto de intereses que se ha marcado en múltiples ocasiones y cuando tú ves una fotografía de un Elías Sánchez y su esposa que ambos han sido señalados como cabilderos, no él solamente, ella también ha sido como una especie cabildera o intermediaria de él en, en otras ocasiones eh, pero quitando el nombre de ellos dos, eh, está gracioso y dice mucho en la historia de aquí a 10 años, cuando tú veas esa fotografía lo que tú vas a decir es cuándo fue que se hizo ese meme, ah pues en el 2020, vamos, yo no sé si sacó antes y eso lo que reflejó fue cómo la administración de este cuatrienio, del cuatrienio que estamos viviendo, eh eh, un gobernador tras otro, de lo, luego de que cambiaron se, se veían y se proyectaron, se proyectaron como que estaban en las manos de terceros, de intereses económicos, que si bien es cierto como dijo ahorita, eso se ha visto en otras administraciones, en esta administración se ha marcado tanto que una fotografía como esa dice más que mil palabras eh, y me pareció me pareció gracioso, pero me pareció una crítica social. Eh, o política o sociopolítica bien atinada y pues cuando ¿Por qué te cayeron,
2: le... cayeron arriba a ti si tú no, tú no creaste <tose> esa foto
1: bueno pues porque porque cuando uno se hace eco y yo yo asumo la responsabilidad ah. verdad cuando uno le da retweet a una fotografía pues uno se hace eco <risa> de la fotografía y yo no yo lo hice con toda la intención de, de que no solamente de que me dio tanta gracia porque le hicieron tan bien que parecían dos veces o sea, o sea, se veía de verdad la fotografía, el, el Photoshop lo hicieron tan bien que da gracia. Y entonces, y más aún cuando vi, yo usualmente no do, no doy retweet a, a, me, a meme Yo me los disfruto y, y me, me río, pero no no, no soy de dar tantos retweet ni de copiarle a mis amigos tantos memes. No, 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 es algo que yo me lo disfruto. Yo, yo los, recibo, los recibo, pero no los paso para adelante muchas veces. Pero ese lo tuve que pasar para adelante porque me pareció que tenía mucho contenido
2: eh, está gracioso. Profundo, está gracioso. o sea, estaba gracioso, eh, pero tiene una no crítica aguante, social bien no importante. El que no aguante un poco de, de, de comedia y de, de vacilón, pues, pues, ese, ese la pasa más difícil, porque lo, no podemos cogernos tan en serio. De hecho, y, y sé que, y, y de, de hecho, el, el, me das el pie forzado para, para la noticia del momento, que parece ser que la renuncia de la, de la secretaria interina de salud... Eh, la doctora Concepción Quiñones del Hongo pues, pues no fue tan sencilla y obviamente ya hemos conocido durante el fin de semana todo lo que pasó y quisiera discutir eso contigo pero antes de entrar de lleno en, en ese tema eh, en ese tema principal eh, eh, pues, pues, y retrotrayéndome de nuevo al tema introductorio de los números eh, y, y quiero dejarlo con esto porque ya, ya eh, Tú sabes que tarde o temprano uno va a conocer a alguien o que está enfermo, que dio positivo o que lamentablemente fallezca y efectivamente eh, en el, el, la quinta persona fallecida eh, era conocido mío y era un padre de, de un amigo de mi hija y, y es muy triste, José, muy triste cuando conoces es muy triste cualquier muerte pero pero cuando lo conoces y sabes la calidad de persona que era eh, ciertamente es, es bien duro y, y yo lo que invito es y cuando hablo de estas estadísticas y uso las redes para eso es para que la gente se guarde ¿no? para, y, si, y, si, y si tenemos que alarmarnos porque ¿verdad? Es, que, es que el ser humano se mueve por dos fuerzas el temor o el amor o placer le llaman otro eh, y el temor resulta ser una fuerza bien, bien móvil, bien, bien fuerte a la hora de mover un ser humano actual actuar, y, y si tenemos que eh, eh, atemorizarnos con este asunto del virus y el potencial que tiene de afectar nuestras vidas pues que así sea chicos, que así sea mano este porque no hay otra forma, todavía me hablan de gente que está en la calle pajareando y paseando yo no sé si esto es cierto o es falso, pero me dijeron que incluso en la placita el viernes estaba llena de gente. Entonces, pues, tú te preguntas si realmente todo el mundo ha comprendido la naturaleza y la gravedad del momento que estamos viviendo. Y si esto es, eh, ah, que estás alarmando, pues, pues, alármense. Alármense y quédese en su casa. Si usted está en su casa, usted no tiene nada por qué alarmarse. Y sencillamente, yo soy uno más tirando números ahí a lo loco. Pero pero si, pero si usted está en la calle, usted usted es parte del problema entonces por eso es que uno tiene que hacer hincapié en, en estos números y esa es la importancia me parece a mí, sabes que incluso ayer murió también, se nos informó el, el, eh, el médico panameño que vino aquí bailó salsa en todas las esquinas y, y corrió para arriba y para abajo Esta persona falleció y, y, y es eh, llama la atención porque tú sabes que fue como que una persona famosa porque fue el momento donde se sintió que hubo una propagación y a raíz del caso de él se puso en cuarentena a medio mundo allí en el que fueron al Irán Bison y a partir de ese momento también se decretó el paro, el, el, el toque de queda a través de la orden ejecutiva aquí aquel domingo, que por cierto ya ayer se cumplieron las dos semanas, ya hoy entramos en el bajo los efectos del nuevo, de Ma la nueva orden ejecutiva, es mañana, entiendo, mañana, mañana se entra en vigor mañana, ¿verdad? sí, este, mañana mañana, ¿qué carro? ¿Con qué termina tu tablilla?
1: Eh, con padres y con nones porque tengo un carro ver, para, María, el un carro para sal, cada sales sale
2: cualquier día yo tengo todos nones
1: hermano <ríe> qué mala suerte tuviste <ríe> papá yo tuve una suerte <ríe> digo yo oye yo estoy quedándome en la casa lo que pasa es que por la mañana salgo para acá si tengo que salir al supermercado pues no me voy a preocupar en ese sentido aunque estoy tratando de no ir hoy tengo que ir al supermercado porque ya llevo una semana y pico sin ir al supermercado así que tengo que ir al supermercado la nevera está vacía este,
2: Tienes que ir y hacer una grande para que no. Sí, no que nada. Papá,
1: mira, escúchame, escúchame, para que para que me escuche la gente que para estar poco tiempo en el supermercado ya hice mi estrategia. Yo hice, yo conozco muy bien el supermercado porque yo soy el que hago la compra usualmente en la casa. Este, hiciste un croquis, hiciste
2: un croquis. No, no, ¿verdad? yo
1: conozco el croquis lo tengo en el, el croquis lo tengo en la mente. Así que sabrás que hice un listado eh, por área. Según yo voy caminando por el supermercado, para hacerlo, olvídate, yo tengo una estrategia para hacerlo bien rápido. Y, y de hecho, le sugiero eso mismo a todo el mundo. Yo tengo mi, mi ida, mi visita al supermercado de hoy, la tengo planificada al centavo. O sea, yo tengo todo, no de verdad, tengo todo en el mismo orden que yo voy pasando por las góndolas, de tal forma Muy que bien. yo no tenga que ir para atrás a ninguna góndola. Oye, excelente, excelente. Sí, sí, sí. Oye, y, y te digo, bueno, estábamos hablando de las tablillas, en ese sentido, te vamos a hacer eso y te tengo a hacer una transacción bancaria, que eso, no voy al banco hace dos semanas y pico, y hoy tengo que hacer una, una transacción bancaria. Así que, Realmente, más allá de eso, la semana pasada yo me quedé en la casa full, full y fin de semana también. Así que, nada, yo le exhorto a todo el mundo que lo haga porque es que es importantísimo para aportar, no solamente es para uno protegerse, sino para proteger la iniciativa y que valga la iniciativa que estamos haciendo todos. Oye, José.
2: Y que, de, y que detengamos la tendencia de estas estadísticas. Las estadísticas están ahí, pero se pueden interrumpir. Hay unas variables. La que nosotros controlamos es la de quedarnos en casa. La que no controlamos es la que haga el gobierno y la administración pública con relación a las pruebas, al rastreo, eh, que es lo que trajo este problema ahora en salud. ¿Te fijaste?
1: Sí, sí. Oye, mira, antes de entrar a eso, perdóname, es que estabas hablando de las muertes ahorita y... Sí, tenemos que hablar de lo de salud. Oye, se
2: contagió Flor Meléndez,
1: ¿eh? Sí, sí, pero te iba a comentar algo. Aparte de la, hablando de las muertes, hay unas, desgraciadamente también hay unas muertes de amigos, familiares y queridos que, pues, en estos tiempos se pasan por alto y no se pueden, eh, no se le puede dedicar el tiempo que uno quiere, eh, pues, y ver a los, y poder este, mourn, como dicen los americanos, junto a los familiares, pues, porque están eh, activos unos protocolos, particularmente en las funerarias donde... Oye, ese es tremendo
2: punto mano, que bueno que me sí. lo acuerdas porque lo tenía en mente y sí. termina, pero quiero sí, decir y, de y
1: desgraciadamente uno no puede ir a compartir con los familiares de esos seres queridos que uno respetó tanto en vida y yo quiero darle el pésame a uno en particular que me enteré este fin de semana eh, que es el que es Severiano López Sique, eh, eh, yo conozco a su hijo a su hija a la viuda eh, y lo que quería a través de este medio que, que todas aquellas personas que querían muchísimo a Severiano a don Severiano López Sigre que yo sé que era como un héroe entre, entre sus amigos y sus uh -huh. eh, socios de negocio y por donde él quería, donde quiera que él pasaba era una, una figura este, y le doy su, mi, más, mi más sentido pésame a Severiano, a Lina eh, su hija, a su hijo y a su viuda eh, y espero que tengan mucha fortaleza en estos días para sobrepasar en esta difícil situación que está viviendo Puerto Rico que puedan entonces encontrar la fortaleza para también eh, superar esa partida de, de su padre que, que, y esposo que yo sé que lo querían muchísimo
2: qué pena, oye me suena el nombre, ¿él, él, él era cubano?
1: sí, sí, correcto
2: ah, pues yo creo que yo lo conocí Sí, sí, porque el nombre me parece particular. Sí, tremendo empresario
1: este, y, y padre, sí, amigo, sí. pescador, era un,
2: qué bien, un chico, qué bien que lo conociste y disfrutaste de su compañía. Este, me uno a tus palabras. Y, y parte de lo que estabas diciendo, que él por donde quería agarrarlo también, es que tú, tú hablas de, de no haber podido compartir con él recientemente por, por esta situación de, de estar nosotros en esta sí, crisis. Digo, lo digo en términos, Pero, general,
1: en términos generales que la gente no puede no, o compartir con ellos o compartir con, con la familia que que de esos seres queridos por, pues porque a no
2: eso se... a eso a eso es que iba que en esta, esta esto está esta, esta tan brutal porque estas personas que, que han fallecido estas seis personas que han fallecido aquí eh, por, por motivo del, del virus no no puede uno no puede los familiares no han podido despedirse de ellos o sea es que es que tú lo llevas al hospital se activa el protocolo y ya tú no puedes ver estar en contacto con tu ser querido
1: o sea nos tenemos que ir ya es? mismito, ahí está la pausa
2: Ah, sí. Ah, bueno, tú me avisas. este, Pero pero nada, es, es bien doloroso la forma en que se está... De hecho, en Italia, precisamente lo que hicieron fue que empezaron a repartir tablets a las personas enfermas y familiares para que pudieran por lo menos verse a través del, de la tablet este, en ese... En el hecho ya de... de...
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630.
1: Buenos días, Puerto Rico. Aquí de regreso les habla José Báez Son las 8:36 de la mañana. Esto es Noti1630 AM. Eh, aquí transmitiendo del sí, estudio. Y tengo aquí a, a José. Está por ahí, ¿verdad?
2: Buenas,
1: triste. Yo, eh, bueno, este es que tú no, no estás ves. aquí. Es que, es que no estás aquí, mi amor. <risa> ¿Tú me escuchas bien? Hello, me escucha. Ahí me, se me perdió José Sánchez Acosta. Estamos estamos hoy tratando una nueva comunicación o una, una nueva transmisión que José lo está haciendo José Sánchez Acosta lo está haciendo a través de Skype. Yo desde el estudio estamos modificando algunas cositas, ¿verdad? Para aportar al proceso del toque de qué del lockdown del estado. Eh, cuando Nelson cuando tenga a José de regreso me lo comunicas que José y yo vamos a discutir un momento eh, pues las eventualidades que ocurrieron que ocurrieron este fin de semana particularmente en el departamento de salud oh, estoy aquí ajá José bienvenido de regreso nada estábamos Bien, pues, yo estaba no anticipando que, que, que queríamos ese, discutir ese el asunto este
2: no ah, deseado ah se fue la cosa cuando me hiciste ese acercamiento no deseado.
1: <risa> mira, estábamos hablando fuera del aire. ¿Qué te opinas de lo que ocurrió con la Secretaria de Salud o la, perdóname, la Secretaria Interina, ex Secretaria sí. Interina de Salud eh, del jueves o viernes para acá?
2: Chico, mira, eh, yo estoy tan, tan molesto y no sé ni con quién, eh, pero, pero habrá alguna situación en Puerto Rico, en la administración pública, que esté ajena a esta porquería hermano, ¿Habrá, habrá algo que podamos hacer sin estar preocupado por si alguien está metiendo la mano donde no tiene que meterla y si alguien está haciendo cosas por favoritismo o politiquería, habrá algo José Báez en Puerto Rico mano, porque es que es que molesta, mano, que en este tema, en este tema donde hay vidas por juego, donde hay salud y bienestar por juego, donde Puerto Rico, cada puertorriqueño está haciendo un, un sacrificio extraordinario, donde hay gente que se ha quedado sin empleo, donde hay empresas que posiblemente cierren y no vuelven a abrir y que estemos discutiendo la posibilidad, la posibilidad de que hayan funcionarios públicos corruptos en serio, mano, de, de verdad eso es Puerto Rico yo me niego chicos, me niego a pensar que eso es Puerto Rico y me duele tanto y me molesta tanto pero mira, vamos a hacer el trasfondo para aquellos que todavía no han seguido y, y conocen bien lo que ha pasado, en esencia lo que ha pasado es lo siguiente yo, y, y discutíamos tú y yo la renuncia y de hecho lo discutimos bien livianamente de hecho estábamos más enfocados, más que en la renuncia de la doctora Concepción Quiñones en la en, en el nombramiento y la confirmación de lo, del doctor Lorenzo González y, y pensábamos que era un gran acierto de alguna medida, ¿verdad? Este, obviamente, meterse en esa camisa en estos momentos eh, no es cosa fácil pero, pero un poco pasó por alto la renuncia y resulta que en esa renuncia hay una historia y es que detrás de la renuncia hay una incomodidad que denunció la doctora Concepción Quiñones del hongo eh, oye que por cierto eh, no se ha escondido para hablar, la llaman le preguntan, le preguntan el nombre y ella rompe a hablar ahí y hace toda la historia, lo cual ha molestado a cierta gente porque resulta que ahora también eh, el ingeniero Carlos Pesquera está molesto y la mandó a hacer buche, eso es lo que nos faltaba
1: en verdad, eso yo no lo había escuchado. Él hizo una expresión oh, sí, que, que claro tiene que ver quiera, él con,
2: En Twitter hace una expresión donde dice los secretarios eh, despedidos o que renuncian deben hacer, buche, eh, deben hacer buche y seguir para adelante.
1: ¿Deben hacer buche y seguir para adelante? Deben
2: hacer buche y seguir para adelante. Pero
1: y aquellos secretarios que tienen conocimiento de ineficiencias o o utilización indebida de los fondos públicos o inadecuada no necesariamente corrupción, que es el problema que tuvo ella, que ella decía, espérate, espérate aquí se utilizó un dinero unos recursos públicos y se utilizaron inade inadecuadamente porque terminaron los activos que se compraron que fueron los los, los kits estos de hacer la prueba en, la vez, prueba, de, sí, la en prueba. vez de pasar por el, el proceso eh, correcto de pasar por las manos de eh, Salud, que era quien estaba pagando esa facturita pues terminó de momento cayendo en hospitales privados, que no es que ella se estuviese quejando, es que, sí, es que si se va a hacer así, tiene que ser por un proceso porque ella es la que firma el cheque, ella es la que firma la requisición, ella es la que asume responsabilidad por esos millones de pesos, o sea, ella tiene toda la razón, claro, de lo contrario ella hace
2: la, la orden de compra a Quest y habla con el gerente de Quest y, y pues quedaron en que esa misma tarde, o que tía Iban a recibir a las 5 o 4 de la tarde en su oficina unas eh, 500 pruebas, de las 5 mil que ella ordenó comprar. Entonces dio la hora, ella se quedó esperando allí las pruebas, no llegaron, ella llama al gerente y le dicen, no, es que eso se entregó allá, hubo un, un, un change of order, un recall ahí, me llamaron y me dijeron que le entregara en tal sitio... Donde está manejo de emergencia, que es ahora quien va a bregar con eso. Entonces, allá inmediatamente, alegadamente, se distribuyeron a distintos hospitales y distintos puntos. Entonces, ella, pues obviamente, le crea malestar porque ella no estaba enterada de eso. Ella no sabía que eso lo iba a recibir. Bajo su convicción, ella había recibido a las 4 de la tarde la, las 500 pruebas y resultó que estaban, las recibieron en otro sitio. Déjame, déjame, interrumpir,
1: déjame interrumpirte un segundo para que la gente entienda la trascendencia de eso. A usted lo nombran como secretario de una agencia pública, le ponen 10, 15, 20 millones de pesos en las manos. ¿Usted es responsable de cómo ese dinero se utilice, aunque lo utilice mal, el, el, el que tiene el puesto jerárquico más bajito? ¿Usted es responsable cómo se utiliza ese mapa o sea, lo más sencillo de la agencia si ese dinero se mal utiliza a usted se le responsabiliza y yo creo que ese fue el miedo y el pánico que le dio a ella, que cuando de momento vio que ella estaba pagando una factura uh -huh. como Secretaría uh -huh. de Hacienda de, de Salud eh, Interina de millones de pesos por unos kits que estaban, que se supone que ella los haya recibido con una requisición y no los recibió entonces dice, espérate, si esto va a ser para adelante aquí, yo, o sea, yo voy a terminar en la cárcel o como mínimo correcto, me van a hacer señalamientos señalamiento administrativos del contralor como mínimo
2: correcto es, 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 esa, es la, esa me parece fue la reacción de ella justo lo que tú estás pensando Espérate, yo voy a terminar aquí mal olvídate de esto por aquí no es que entonces hace una serie de denuncias y dice que la responsable de eso es la señora eh, Mabel Cabeza que era la chief of staff bajo la incumbencia del ex secretario Rafael Rodríguez entonces ella dice que esa persona a ella nunca le cayó bien aparentemente Uy. ella siempre la vio con cierto recelo porque ella dice mira incluso en un momento dado trató de colar a la hermana aquí a razón de 80 pesos la hora eso hubiese sido un contrato exagerado Este es una persona como que, que no es de fiar básicamente entonces incluso dice al extremo de que cuando ella asciende al interinato la primera decisión que toma es decirle a mover cabeza está removida en este momento, porque no es de su confianza y yo creo que cada secretario debe tener la oportunidad de tener como su mano derecha en un puesto como ese, a una persona de su confianza, así que ya le dice a Mabel Cabeza mira, tú no eres y hay dudas sobre verdad, porque también Mabel Cabeza reacciona eh, y dice que la conversación fue muy amena y que no era en el contenido que lo que dice la doctora, pero la doctora dice que ella dice, mira, no eres de mi confianza hay que moverte, yo voy a contratar a alguien aquí, entonces a los cinco minutos recibe una llamada de fortaleza la doctora, diciéndole el, el secretario de la gobernación que ya lo conocemos en este tipo de actos por lo que pasó en familia con Andújar y la directora de ASEF ¿te acuerdas? que hubo la sí. cartita y la llamada eh, tienes que reponerla, tienes que reponerla pues básicamente aquí hubo algo así como que no, espérate, Mabel Cabeza es importantísima esa persona tú no la puedes remover, entonces aparece Mabel Cabeza destacada en fortaleza y, y entonces eh, queda la doctora sorprendida y dice, pero espérate, pero esta persona sigue por ahí y, y desde allí es que le imputa haber tergiversado o cambiado la orden de los 500 kits esto de las pruebas. Eh, yo creo que hay varias cosas importantes de las expresiones de la, de, la, de, la, de la secretaria porque de nuevo coloca a Fortaleza en esta posición tan desagradable donde aparece su secretario de gobernación, el señor Antonio Pavón, el licenciado Antonio Pavón, eh, interviniendo para decidir o incidir en decisiones que corresponden a secretarios. Lo hizo con la secretaria de familia, Glorimar Andújar, y alegadamente lo vuelve a hacer ahora, o aparentemente lo vuelve a hacer ahora con eh, la doctora eh, eh, Quiñones de Longo. Y es horrible el mensaje que se envía a cualquier secretario que le estás diciendo que realmente desde Fortaleza le van a controlar las decisiones sobre quién debe tener al lado y quién debe tener dirigiendo X oficina. Eso es horrible. Cuando a ti te nombran secretario, te nombran para dirigir ese cuerpo y tú lo haces con el mayor de tu, de tu empeño y tu capacidad. Y si lo estás haciendo mal, entonces que te llamen de Fortaleza. Pero, pero tú entrar allí y que te impongan personas por encima de otras yo creo que esto, y en parte paréntesis que hago, parece ser parte la, porque se le imputa a mover cabeza una una un poder eh, detrás del trono, tipo te acuerdas cuando se hablaba de del de, de ACES, este Alberto Piñol
1: pi, pi, Verázquez Piñol verás que es Piñol estas
2: figuras que, que están en los sitios y como que tienen unas autoridades más allá de. Pero en el caso de Mabel Cabeza, infiero yo, especulo, teorizo yo, que fíjate que tuvimos un secretario, Rafael Rodríguez, eh, a quien sé que tú tienes en, en alta estima y yo no tengo por qué no tenerlo, pero fíjate que el, el estilo. Él mantuvo su práctica eh, profesional activa incluso en muchas entrevistas así lo dijo, dijo no, no, yo los lunes, miércoles y viernes que yo opero de tal hora a tal hora o sea, él mantuvo una práctica activa lo cual quiere decir y sugiere que no estaba presente todo el tiempo 24-7 o las horas que fueran eh, en, en, en salud por lo cual era evidente y es obvio que necesitara una persona que lo cubriera allí y parece que Mabel Cabeza era esa persona esa persona que tomaba decisión incluso le imputa a la exsecretaria que tenía el sello, tú sabes que tienen a veces los sellos con la firma de, del secretario para, 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 mira, ya que no vas a estar aquí para no tener que buscarte eh, tengo tu, tu, tu firma estampada Mabel Cabeza lo negó debo añadir eh, pero pues, obviamente pues, hay una controversia sobre eso pero da, me da la impresión a mí de que ante la situación particular del secretar, del exsecretario Rafael eh, Rodríguez eh, parece que Mabel asumió ciertas capacidades que no le correspondían y que las asumió por la particularidad de las circunstancias eh, y entonces la, tienes a la, a la secretaria interina que asciende y dice, espérate, espérate, a mí eso con eso no funciona porque yo estoy aquí, yo estoy presente este y se crea esta situación con los kits y es la parte que a mí me, me, me revienta porque yo digo, pero, pero tienes que eh, 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 interferir en un momento como este de verdad Vamos a estar trabajando ahora con el tema de si hay corrupción, hay corrupción en el manejo de esas pruebas. No hay nada más importante, José. Yo te decía que lo más importante en la ecuación de este, de este virus, de esta pandemia, el, de, desde el punto de vista de nosotros, nosotros podemos controlar la variable de quedarnos en casa o no. El gobierno controla la, el suministro de las pruebas y el control del aislamiento y de verdad no pueden encargarse de su parte, de verdad hay estos problemas, porque la gobernadora está enviando un mensaje aquí José, yo no había hablado de esto pero pero obviamente acuérdate que yo también fui, fui víctima de estos procesos la gobernadora tiene que dejar de escuchar asesores para tomar decisiones de esta naturaleza o sea a a, 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 Mabel, a, a, a Concepción Quiñones del Hongo no renunció, la votaron chicos la votaron y ni siquiera tuvieron la decencia de decírselo, como no tuvieron la decencia de decírmelo a mí entonces, eh, estamos ante esa situación señora gobernadora donde usted no va a poder coger el teléfono y decirle, porque yo en el caso mío, bueno pues ni siquiera estaba eh, 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 en funciones, pues entiendo la circunstancia y ni siquiera quise meterme ahí y, y, y es una página que pasé hace tiempo, pero veo esta situación con la doctora eh, Concepción Quiñones y, y entonces empiezo a ver el patrón es que la gobernadora no puede dar el frente y tiene que ser Antonio Pavón o, o un tercero el que, haga, el que tome estas decisiones. Entonces me pregunto si es, la, si es la gobernadora la que está tomando estas decisiones o si es que alguien le está imponiendo tomar estas decisiones. Porque fíjate lo que dice la doctora eh, Quiñones de Hongo. Me, me, me votaron por un tuit, yo me enteré por un tuit tipo Trump. Me enteré por un tuit tipo Trump. Mira, que José, por cierto, José, al añadirle lo de Trump, eh, le añade una connotación eh, eh, sumamente negativa al proceso.
1: O sea, yo, yo lo, que, lo que sí veo, eh, uno por tal vez por tratar de llegar este, al público, pues uno dice fortaleza, asesores. Pero caramba, lo cierto es que hay un patrón que rodea a Wanda Vázquez desde que era secretaria de justicia, que es ineludible, que no se puede evitar pensar. Aquellos que seguimos la noticia, siempre pensar en, en todo ese historial de los últimos dos años o tres años do, y en todas las controversias que ella ha estado envuelta, incluso hasta su esposo en la sala del juez, su esposo, que es juez del tribunal de primera instancia de Puerto Rico, que incluso le hizo un acercamiento unos testigos eh, para el caso para que eh, testificara en el caso de su esposa un caso criminal de su esposa la Wanda Vázquez o sea vemos un patrón de de mentiras eh, medias verdades y lo digo yo este este soy yo el que lo estoy diciendo no es la primera vez que yo hablo de esto que a mí que es preocupante entonces uno trata de alejarse del nombre de ella para que no se vea como algo partidista pero la realidad es que a ella le rodean tantos señalamientos eh de conflicto de intereses, hasta el hecho de de, de, la, de los contratos que le consiguió de empleo y de y privados a, su, a sus dos hijas, el tener a su yerno trabajando también, eso es bien inusual. Eso no ocurre en el gobierno con tanta facilidad, aunque la gente piense que eso es así. Eso no es así de fácil. Eh, el hecho de ella no haber querido hablar con el entonces secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, sobre la investigación de los vagones y se puso ella por escrito le, le dijo en eh, unos textos no me pases eso no me hables de eso porque después lo voy a tener que investigar eh, el hecho de haber dejado morir la eh, la orden de allanamiento para eh, ocupar los teléfonos de Elías Sánchez y el otro que siempre se me olvida el nombre eh eh, que los dejó pasar porque el tribunal le había emitido esa orden a justicia y ella pues, ella y, y dejó pasar prácticamente esa orden para ocupar esos teléfonos o sea, son tantas y tantas y tantas las cosas que se puede hacer una lista de 15 o 20 cosas que se me olvidan ahora y, y, y no es mi intención traerla a colación por hacerle daño al nombre de la gobernadora pero es un patrón que uno ve alrededor de ella y uno puede especular que pueden ser los asesores que están mal asesoradas pero uno está siendo leniente desde de este micrófono al decir está mal asesorado porque está bien está bien que uno esté mal asesorado una dos tres cuatro veces pero son como diez veces tú sabes eso no, no a mí no me hace sentido a mí me a mí me preocupa que realmente eh, ella se sienta cómoda con esas cosas que ocurren alrededor de ella
2: pues bueno, pero chicos si, si estamos implorando y, y, y e invocando transparencia 24/7 y transparencia va aquí qué hace el secretario de la gobernación tratando de esconder la situación entonces dice que es que no van a tolerar eh, que se empaña la gestión es que lo están provocando ustedes mismos cuando están mane cuando manejan las situaciones como las manejan ¿por qué se excluyó a la doctora de, de, a la secretaria de salud interina, se, se excluyó de la decisión de, de, de mandar los, los kits para otro lado? pues caramba hay una explicación que dar y entonces todo esto por tweets que si ya no está que si, que si renunció, que si aceptamos su renuncia eso no se hace así. Entonces ahora tiene otro problema, José. La Secretaría de Justicia es la hija de esta señora. Uh -huh. ¿Y cómo te sientes tú? Oye, y, y, y tú casualmente no había pensado en eso, que, que tienes un padre que también estuvo en función pública. ¿Cómo te sentirías tú si, si a tu padre lo están vejando y maltratando públicamente eh, luego de haberlo excluido de las decisiones importantes que le correspondían?
1: José, cogete ahí unos, unos eh, 30 segundos que en 30 segundos nos tenemos que ir para que cierres tu, tu alocución que Nelson me está haciendo No, yo,
2: yo yo realmente ya pues, te dije lo que iba a decir me desahogué, me lo saqué del pecho yo creo que es importante eh, que en un momento como este, José no puede haber sombras no puede haber sombras en este manejo y esto, hemos dicho que la gobernadora un poco está haciendo campaña corriendo sola en este proceso y beneficiándose políticamente sin querer pero si comete un blunder como llaman los ajedrecistas los errores irremediables, eh, se le puede ir la carrera por por ahí mismo.
0: Esto fue el podcast de AAA Palo limpio de noti 6:30. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
1: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.